0: Fala pessoal, parte 2 aqui do podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, se você não escutou a parte 1 um ainda, pare agora, vai lá escuta, eu e o Ricardo Sabolito falamos sobre as nossas escolhas favoritas e que a gente menos gostou do draft de 2023 esse ano agora, o balanço geral ali do, do draft da NBA e falamos dos melhores jogadores disponíveis no próximo draft, na né? lista que pode incluir. Bronny James, filho do LeBron, então não deixe de escutar. Aqui na parte 2, eu e o Rodrigo Barbosa falaremos sobre o mercado de free agents, né? os jogadores que poderão assinar com novos times a partir da sexta-feira. Por exemplo, o Draymond Green é um cara que está disponível no mercado. Passamos pelos principais nomes. Falamos de Damian Lillas também, que pode ser trocado nos próximos dias. Então, conversa bem legal com o Rodrigo Barbosa lá do Team Wolves Brasil, nos vídeos malucos lá de Lobo. É, tem um sorteio rolando ainda que você pode participar até terça-feira Às 17h59, horário de Brasília Em determinado momento do programa eu vou falar um código Você vai no link na descrição, tem um formulário Google, não tem Google Form, né? preenche seus dados, bota a senha, o código, né? E se você, se você já participou, não pode participar duas vezes, né? Pra quem não participou da outra vez Pix de R$100,00, que é bem legal então, é isso. Vamos para minha conversa com o Rodrigo Barbosa. O único convidado agora que tem uma música de introdução no podcast Cara dos Esportes.
1: O louco vai
0: <risos> Rodrigo Barbosa, o cara que vocês estão acostumados lá no perfil de Wolves Brasil. Live Basket. Participou já aqui várias vezes no programa. Trouxe ele aqui pra gente falar do mercado de free agents da NBA. Primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Rodrigo, meu companheiro ex-aluno da Faixa, né? A gente começou uma rivalidade tipo Duke North Carolina da Faixa, né? Sim. Diria que é a PUC, né? Só que aí é o contrário, acho que é mais Duke tá mais para PUC e Faixa tá mais para North Carolina, né? Mas, enfim, Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez, mais uma vez ao programa. Então a gente tá aqui fazendo um preview desse mercado que vai abrir nessa semana, mas que a gente sabe que nos próximos dias já vai ter muita coisa nova. É um dos períodos mais um dos períodos mais agitados da NBA ao longo do ano, né?
1: Salve meu querido Gabriel, sempre um prazer estar aqui com o senhor. Como você me disse, né? Quem é, frequentou a faculdade Faixa boa pessoa é. Então, né? Estamos aqui juntos nessa e é o que você falou, cara. Free esse que já começou hoje tendo algumas é, notícias aí saindo, né? como a renovação do Ridge com o meu querido Wolves e tal. É, e é isso. É, no passar dos dias aí, as coisas vão, acho que, ganhando mais corpo, as coisas vão saindo com mais frequência Pro dia que, de fato, né, abrir a Free agent Isso é aquela loucura que a gente já conhece, né? Troca 4 horas da manhã, jogador assinando 3 horas da manhã, tipo isso, essas coisas.
0: Né. É, e assim... Eu falo muito de NFL aqui no podcast Caras do Esporte também. E nesse ponto a NBA tem que aprender muito com a NFL. Porque o dia que começa a janela de negociação é dia 30 de junho, às 7 horas da noite, aqui, horário de Brasília. Uma sexta-feira. Que não faz sentido nenhum em termos de você querer trazer engajamento, atenção do público. Exato. É o pior dia possível. E aí você pode, de fato... Os times podem começar a negociar, né? A gente não negociando por baixo dos a gente sabe. Mas podem começar Sim. a negociar oficialmente na, na sexta-feira, sete da noite aqui do Brasil. E sábado pode assinar os contratos oficialmente. Já começa o novo ano da Liga. Mas já deixa aqui meu protesto por ser um dia péssimo para a produção Exatamente. de conteúdo. Mas vamos começar com uma das principais peças desse mercado de free agent, né? Que, de fato, se tornou free agent recentemente, que é o Draymond Green. Ele tinha uma opção que ele poderia exercer para se tornar free agent nessa off-season. E ele exerceu essa opção. Ele está no mercado, pode negociar com times. E eu vejo muita gente assim... Ah, ele vai voltar para o Golden State Warriors. Ele, assim, meio que presumindo. Não, o Draymond Green vai voltar. Eu não acho que... eu, Eu ainda apostaria que a maior probabilidade é que ele, de fato... Renove com Golden City Warriors, uhum. mas eu não acho que essa garantia que muita gente parece acreditar. E você, Rodrigo?
1: Cara, eu tô contigo nessa. Eu tava menos esperançoso dele renovar até a troca do, do Chris Paul. Com a, com a chegada do Chris Paul, eu acho que é, a porcentagem dele para renovar com o Warriors deu uma subida, é, porque eu acho que o Warriors vai tentar até a última gota de suor ali desse núcleo que foi multicampeão continuar sendo contender e tudo mais, então acho que essa porcentagem dele com a chegada do principal cresce, né, porque querendo ou não é um cara de muito nome, é um cara de muito respeito ao da Liga e tudo mais, mas é o que você falou, eu também não boto minha mão no fogo para ele renovar com o Warriors. acredito que seja a maior probabilidade, acredito, mas eu vejo ali um Kings tem, tem aparecido aí nas últimas semanas como um nome interessante, né, é um núcleo jovem que foi muito bem na temporada passada enfrentou o Warriors nos playoffs, deu trabalho pro o e ele ali naquele garrafão com com sabones, pode ser alguma coisa interessante pro o Kings tem sempre a né a, o rumorzinho né de, de toda a fuiência do Lakers né como todo jogador que fica de nome que fica vira uhum. gente livre é considerado o Lakers não tem jeito mas eu eu tô meio que de de acordo com tio cara eu acho que a probabilidade dele é, renovar com o Ares. eu acho que é a maior, mas eu não descartaria, por exemplo, um Kings aí pintando como uma segunda opção, eu acho que também seria um, um encaixe interessante pro Green, né? Ele ser o líder desse time ali de. É, como. aquele cara mais experiente, né? E tudo mais, guiando um time mais jovem. Então eu acho que eu botaria esses dois times aí como. como provável,
0: É. Eu. assim. Olhando em possíveis destinos pro, pro Draymond Green você falou do, do Kings e do Lakers, né, e o fato do Draymond Green idolatrar o LeBron, né, e... Eu acho que... Exato. Teria que envolver o Draymond Green aceitar menos, né, do que o valor Sim. de mercado dele, e uma coisa até que o Woj noticiou nessa, nesse domingo, é que não tem não falta destino pro Draymond Green, né? ele já tem 33 Sim. anos, mas ano passado foi tão fantástico quanto sempre, defensivamente, né, ele é... Um dos melhores defensores da história da NBA. Eu acho que tá na discussão como o melhor defensor da história da liga, né? A versatilidade dele. Ele, ele pode marcar o Sabones e pode marcar o Fox no, no Sacramento 15, né? Um armador Exato. e um pivô, né? E acho que é, tem algumas questões ofensivas, né? Porque ele dá uma travada no seu ataque porque ele tem zero arremesso. Ele não tem muito... ele Ou ele ataca a cesta ali e consegue uma bandeja muito errada. Ou ele não tem muita mais... É, tem muita mais opções pra pontuar, né? Então é um encaixe difícil. Falam-se muito também do Dallas Mavericks, né? Que é um time que tem uma defesa terrível. Eu é... acho que pode ser um destino interessante. Mas pra ser bem sincero, no fundo, no fundo aqui do meu coração, eu ainda acredito que o plano A... Eu acho que tem plano... todo jogador entra no mercado de free agent plano A, plano B, plano C, com cara desse patamar, uhum. né? Sim. plano A é querer fazer o Golden State Warriors pagar o preço de um jogador como ele. Exato. Porque ele foi uma escolha de segunda rodada, né? Então o primeiro contrato dele foi um pouco mais baixo. No segundo contrato, ele aceitou um desconto pra ficar em Golden State, né? Pra t- também ajudar ali a questão do time com Kevin Durant e tal. Então ele já tem, dos três contratos dele na NBA, os três ele provavelmente sente que deveria ter recebido mais. E por mais que aos 33 anos é um risco você dar um contrato mais longo para um cara que depende muito da parte física como é o Draymond Green e que ofensivamente tem suas limitações é um risco mas eu acho que eu diria que meu, eu meu palpite é que o Draymond ele ele quer ficar em Golden State mas ele não quer dar desconto ele quer receber Exato. o valor total e aí Opa. entra naquela questão que a gente tem falado muito aqui no podcast que é a questão da do, das novas regras da folha salarial né então Fica muito mais difícil você ter Draymond... Por mais que você tenha se desfeito do, do Jordan Poole... Você ter Draymond, Chris Paul, Andrew Wiggins, Curry e Clay, é. Tira totalmente sua versatilidade na folha salarial, né? Então, é, uma, é um encaixe complicado.
1: É, porque é o que você falou, cara. Você, tendo esses jogadores aí que não ganham um pouco, obviamente... Numa folha salarial, a sua é, off-season vai ser basicamente pensar os jogadores ali pelo contrato mínimo que provavelmente não vão contribuir lá essas coisas é, durante a temporada e principalmente durante os playoffs, né, cara. Então é, essas novas novas regras aí é, salariais da NBA vão impactar muita coisa daqui para frente, isso aí é um fato é, e, e todas as franquias a partir de agora vão ter que ficar de olho nisso é, e principalmente contenders, né, cara, porque você não vai conseguir é fazer o que o Warriors fez, por exemplo. né Passar muito do limite do cap ali e ficar pagando taxa a todo mês, todo dia, tudo, toda hora, entendeu? Então, é uma coisa pro Warriors considerar, mas eu concordo com o tio, cara. o Green, eu acho que ele pretende ficar é, no Warriors, só que ele não vai aliviar é, pro Warriors por conta disso. Ele vai querer receber o que ele merece a gente tem que lembrar, né? O Warriors tá de general manager novo, Mike Dunleavy agora é o general manager do time, é, então ele vai ter que já fez o movimento, né, que foi trocar o Gordon Poole e tudo mais, então ele vai ter que negociar com o Green para manter o Green, porque eu acho que a eu acho que muito da troca do Chris Paul também, como eu disse, foi muito para manter o Green também, para você manter um núcleo experiente e tendo aqueles jovens ali com o Minga, Mo, Mosmure e tudo mais, é como essas peças mais jovens pro futuro e também para entrar na rotação, enfim, né? Porque a gente lembra na, na última temporada, né, um jogo o Minga jogava bastante tempo tu... Outro, outro jogo nem joga, nem entrava, então acho que agora de vez esses jovens jogadores aí do, do Wars vão começar a entrar na rotação. E eu acho que passa por muito é, desse, desse núcleo veterano aí que o, o Wars quer manter, como eu disse, todo o custo para ter aquele less dance deles ali de, de tentar mais um, mais um título.
0: É, antes, como você falou, né? Antes de você passar da folha do teto salarial, a penalidade era só financeira, né? Você Exato. pagava o imposto e o Golden City Wars. Warriors... Eles imprimem dinheiro, né? Um é time mais rico <risos> da NBA, né? O Joe Lay como multimilionário, para ele é uma, uma gota no oceano do de, dinheiro dele, né? Mas agora você tem penalidades de montagem de elenco, né? Você perde muita da do sua dos seus mecanismos para para trazer jogadores. Então não é tão simples assim. E é a primeira off-season com esse com esse novo modelo, né? Então Exatamente. a gente tá vendo, por exemplo, o Suns meio que adotou a o mantra, o que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? Exatamente. O Golden State Warriors, não. O Golden State Warriors parece estar se preocupando, né? Com esse... E assim, uma vez chegando no mercado, esse que é o problema, né? Uma vez chegando no mercado, vai ter algum time que vai oferecer mais dinheiro do que o Warriors pode pagar, né? E eu acho que outro caminho, que a gente discutiu aqui, falou alguns nomes de times que a gente acredita que serão competitivos na na próxima temporada. Mas eu acho que tem um outro caminho também, que é um time jovem, querendo trazer o Draymond para estabelecer uma cultura, para montar a defesa. E assim, pô, vamos pagar aqui 120% do que o Draymond vale, mas a gente, nosso, a gente tem espaço na folha salarial e nossos principais jogadores, em vários casos, estão no contrato de calor ainda, que é muito mais barato. Então, é. pode ser uma situação difícil para o Golden State competir. Por exemplo, o San Antonio Spurs. O Spurs tem dinheiro para caramba disponível no meu... O que, que impede eles de dar, sei lá 34 milhões de dólares Por 2, 3 anos Para o Draymond E, pô, vem aqui, ensina o Mbanyama Tudo que você sabe Sobre defesa Monta uma defesa aqui Esses últimos anos do contrato vão ser uma merda Para a gente, que provavelmente você Vai começar a cair defensivamente uhum. Mas você ajuda a estabelecer algo Ou, por exemplo, ele é um cara que jogou Em Michigan State, no basquete universitário Estádio Michigan. Onde tem o Detroit Pistons também. O meu time. Sim. Que é um time que... Também tem espaço na folha salarial. E poderia... Pô, vem cá. Ensinar o Cade. Ensinar o Ivey. Ensinar o Jalen Duren. O é, Alson Thompson. Vamos criar alguma uma cultura aqui nesse time. Junto com o Mount Williams. Agora... Um time que já gastou muito dinheiro no Mount Williams. Literalmente. Uhum. Transformou ele no treinador mais bem pago da história da NBA. Que é bem chocante mesmo. Mas acho que é um imposto. Pra trazer alguém de, de, pra, pra Detroit, né? Mas... Eu acho que pode ser um caminho também, Rodrigo. E pode ser que o Draymond, olha, pô, queria competir mais um ano com o Golden State? Queria. Mas sabe que eu queria também ganhar 5, 6 milhões de dólares a mais nesse meu último ano de contrato. É,
1: cara, é o que tu falou, eu tô até aqui com os times é, que tem uma, uma folha aí pra, pra gastar nessa free nessa... Agents. Tem o Rockets também, que é o Sim. maior ali meio que até disparado de 60 milhões. Tem o Jazz, que eu não acredito que vá é. investir agora no um Draymond Green, por exemplo, o Spurs, que você bem lembrou muito bem, é, agora com o Embayama, e fez um bom draft também, então é, é, é um time, você tem o Popovich que também já conhece o Green, e também isso, isso pode acabar influenciando, o Kings, que eu citei também, é, é, o, é o quarto time ali que tem mais cap, e, e eu acho que seria um encaixe já de imediato, e faria o time mais forte, né é, principalmente defensivamente, né? ele também ele é um ótimo playmaker ele no ataque, poderia... É, ajustar esse, esse, esse ataque um pouquinho do, do Kings, né, que é uma correria danada, a gente lembra como é que foi a última temporada. É, tem o Pacers e o Pistons também, que você também lembrou, é, como ele jogou em Michigan e tudo mais. Há, há uns meses atrás até saiu esse rumor né, de que o Pistons poderia ser um dos times interessados no Draymond Green, caso ele é, virasse gente livre. E é uma possibilidade também. Eu não, não descarto ele ir para um time mais jovem para, como você disse, criar uma cultura ali, fazer esse time Meio que ser aquela voz da experiência desses jogadores mais jovens, eu acho que é é total a decisão dele, né? Porque, como você falou, ele ama o Wars, com certeza ele ama o Wars, só que ele também deve amar ganhar uns 5, 6, 7, talvez 8 milhões a mais pra jogar num time que ele também vai ter um papel muito importante, assim como tem no Wars, né?
0: Eu amo o podcast Cara dos Esportes, amo. Agora, se alguém me oferecer 5 milhões de dólares a mais por ano pra fazer outro podcast, eu vou aceitar? Provavelmente... Exatamente. Provavelmente eu vou aceitar. E tenho certeza que você ouvinte também aceitaria. Mas, assim, pra gente encerrar esse tópico, o declínio do Draymond é um tópico debatido já há muito tempo. né? Ele, de fato, não é o mesmo jogador ofensivamente que ele era no no auge da dinastia do Golden State Warriors. Uhum. mas ele ainda é um, um defensor devastador. O que ele faz, o que ele fez nos playoffs, por exemplo, a série contra o Kings, né que eu já citei, mas vale a pena citar novamente, o que ele fez foi um absurdo. O que ele fez foi um absurdo. É Marco Sabones anula o Sabones, e aí na reta final do jogo anula o Fox, que são dois jogadores biotipos mais diferentes possíveis. Né? Ele é um absurdo defensivamente. Seria um desastre para Warriors perder o Dreamer, porque não tem outro jogador que você repõe, e você tem que reconstruir sua defesa. Dá pra reconstruir? Dá. Mas você vai fazer uma defesa totalmente diferente, porque não tem outro jogador na NBA. Assim, é um comparativo muito comum em draft agora, quando o cara é um bom defensor ala ali, mas não é, é exatamente uma posição 3. Não, é a comparação dele do Draymond, né? Tipo, o Sohan já, foi, já teve essa essa comparação, esse ano teve o é Walker muito essa comparação, mas não tem outro Draymond, não tem como substituir o que o Draymond faz defensivamente e eu acho que seria um desastre pro Warriors perder o Draymond por mais difícil que ele seja de lidar por mais que ele tenha limitações no ataque mas o que ele faz na defesa não tem como substituir
1: é cara, eu concordo e é o que eu falei também, é, o Warriors agora tá com o General Manager novo é, já fez um movimento que gerou certo descontentamento aí da Wars, né, Wars, foi a troca do Poole, para trazer o Chris Paul. É, não foi uma troca que as pessoas ali tiveram 100% de aprovação. Então, eu também não acho que o Mike Dunniv, agora que é o general manager do time, vai querer perder os maiores jogadores da história da franquia, né? Troca de nada, né? É, ainda mais sabendo que ele ainda tem o núcleo dele vencedor do, dos últimos anos aí, que é Clay e Curry, né? E agora tem um Chris Paul aí para também ajudar esse time. Então, é uma situação complicada que, que ele vai ter que lidar, né? Já de cara, assim, como o novo General Manager, mas eu acredito que ele vai né priorizar isso, né? Como eu disse, eu não estava acreditando tanto assim é, na renovação do Green até a chegada do Chris Paul. acho que a chegada do Chris Paul é muito importante para manter é, essa mentalidade vitoriosa aí e eu acho que o Green vai acabar renovando muito por conta disso e também pelo Dan Liv, não querer perder, talvez, um é como você disse, né? os maiores defensores da história da NBA e um ídolo máximo ali do, do, do Golden State
0: Contraponto: o Chris Paul pode substituir alguma coisa da organização na meia quadra que o Draymond faz. É, claro, 20 minutos, 25 minutos eu acho que no máximo que o Chris Paul deve, deveria ficar em quadra atualmente. Ele não vai desenvolver o, aquele jogo em dupla com o Curry, né? Que o Draymond tem, que, que os caras têm basicamente vida em uma mente, né? E é um negócio <risos> incrível. Mas acho que é um ponto também. Mas, cara, é, é como você falou. É bem aberto. É, é uma possibilidade real. Quem não está encarando como uma, uma possibilidade real, encare hora de palpite. E, Palpites. cara, é, é muito difícil na minha cabeça, sinceramente. Eu falei que a maior probabilidade de dele ficar, mas eu, eu quis dizer em comparação com assinar com outros times. Sim, times individualmente sim. falando. A porcentagem sim. do Warriors ainda é maior. Mas eu acho que é 50-50, eu acho que é 50-50, porque uma vez que ele vai chegar no mercado e vai ver o dinheiro disponível pra ele, cara, eu acho que o Draymond vai sair, eu acho que o Draymond Green vai acabar saindo, porque eu acho que o Warriors vai olhar, eles não tem como sair do contrato do Clay e vai ter esses times todos que a gente já citou, e eu acho que o Draymond vai acabar saindo.
1: Eu vou ser um pouquinho mais conservador nessa. Eu acho que o, que o Mike Dunley vai, né? Falar o Green. Eu vou te dar um pouquinho a mais aqui, mas pelo amor de Deus, ele fica, fica aqui mais uns, mais uns dois, três anos e tal. É, eu acho que vai acabar acontecendo isso. Mas como a gente tá, tá falando aqui, é, quem tá dando 100% de certeza que ele vai renovar, não dê essa certeza, porque o que não falta é time querendo ele e é time que ele se encaixaria perfeitamente. Né? Então,
0: é, mas eu acho que ele ainda, ele ainda vai renovar a força. E assim, esse meu palpite é totalmente sem convicção, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Pra mim, totalmente pra
1: mim é... querendo que ele vá pro
0: Pô, cara, imagina construir uma cultura, ensinar o Cade, os caminhos das pedras, porra. Quem Voltando... vai
1: ter de videozinho de o um novo bad boy é brincadeira, né?
0: Pô, imagina, ia ser incrível. Mas vamos passar pra outros jogadores aqui que estão disponíveis no mercado. No final a gente vai falar da situação do Demel Lillard, né? mas vamos falar de alguns outros jogadores, porque Kyrie Irving a gente já falou muito, Lillard tem alguns desdobramentos que, que vale falar novamente. É, vamos começar pelo Fred Van Vliet, que eu acho que é um cara bem interessante, que é um cara que superou todas as expectativas dele com o Toronto Raptors. Estou, se desenvolveu num ótimo armador, é um cara que já tem histórico de poder jogar com outros guardes, que domina um pouco mais a bola, né? Ele se deu muito bem com o Kyle Lowry, por exemplo. Hum. Só que ele vem de uma temporada bem ruim pro... Assim, ele melhorou um pouco, acho que depois, na segunda metade, mas, em geral, a temporada dele foi bem pior do que a anterior. Então, é um cara que é interessante, né? Não sei se vai ter muito time fazendo fila para pagar, um, sei lá, 30 milhões, que acho que vai ser provavelmente o preço dele, para um guarde um pouco mais baixo... Mas que tipo de mercado você, assim, não time especificamente, mas você acha que é um cara que os times estão de olho, é um cara que, de repente, pode ter que esperar um pouquinho mais? Qual que você acha que é o mercado do Van Vliet?
1: Cara, eu acho que é um mercado até meio complicadinho, cara. Eu vou te ser bem sincero. É, eu não acredito que ele valha 30 milhões, né? Que é o que basicamente ele quer, né? Que ele está pedindo. É, mas a gente tem visto aí nas últimas semanas também rumores de que o Houston Rockets... Tem bastante interesse nele. É um cara... E eu acho isso interessante porque você tem um núcleo extremamente jovem. Fez um draft muito bom. O Rockets. E tem um núcleo... Já tinha um núcleo muito talentoso e agora ganha mais duas peças muito talentosas também. E você tem um Von Veit ali na armação. A gente até pode lembrar também que o Guto Lopes também... tem interesse no Brook Lopes, então você pegando, por exemplo, um Brook Lopes e um time de conflito ali, é... para dar uma... um ar de experiência para esse time que é tão jovem, eu acho que é muito interessante porque você tem o Doca como técnico, que é um técnico que no primeiro ano dele levou o Boston Celtics para a final da NBA, fez o Celtics ser uma, uma... Ser uma potência defensiva muito, muito sólida e muito grande, né? talvez foi o principal fator do Celtics ter ido para a final da NBA e foi essa defesa muito forte que o, o Doca é... colocou, lá em Boston. Então você colocar um Van Vliet aí. Eu não gosto muito do Kevin Porter Jr. Eu acho que seria até uma boa para o Rockets, né, para você trocar o Kevin Porter Jr., que é um, sejamos sinceros, que é um peladeiro de marca maior, né? Então você poderia trocar o Kevin Porter Jr. e você substituir imediatamente ele pelo Van Vleet. Acho que seria um movimento interessante para o Rockets. E o Kevin Porter Jr. é um armador novo, né? Então algumas equipes aí que estão precisando de um armador ali mais novo. É, demonstraria o interesse de, de troca e talvez o Rockets até conseguisse algo interessante é, como retorno, né? com jogadores ali para rotação mais experientes, que eu acho que é importante. Então eu, eu botaria o Rockets, cara. Como já tem saindo rumores aí, eu acho que o Rockets seria um, uma opção legal e ainda, ainda abriria uma porta para você negociar o Kevin Porter Jr que, é, com todo o respeito, não dá para ser armador de lado de uma franquia. Né?
0: Acho que o nome, do, nome de Hilson vai ser citado várias vezes aqui, né? Como o Rodrigo bem falou, né? o time tem muito dinheiro. É, eu acho que. Não gostaria que isso acontecesse, mas eu acho que o Lakers é uma possibilidade também. Sim. Porque o Lebron que é o Kairi, né? E eu não acho que deveria ser prioridade. A prioridade deveria ser renovar o Austin Reeves. que ele, ele. Ele nem tá nessa lista aqui, porque o Austin Reeves é um free agent restrito, né? Então o Lakers pode cobrir qualquer. Assim, se ele receber Exato. uma proposta de 20 milhões de dólares por ano, o Lakers pode cobrir e manter os direitos do, do Austin Reeves, né? Então ele vai ficar. Mas eu acho que tem que ser a, rival- é, a prioridade. Eu acho que eles deveriam manter o Rui Hatmura também. E aí não sobra muito dinheiro para você fazer outra coisa, né? que seria o, o preço do Van Vliet. E outra coisa assim, preço de jogador na Free Agency. Todo jogador, você pensa aí na sua cabeça um número que você acha que o jogador vale, coloca 20% a mais, que é o que o cara vai assinar no, no mercado de Free agency, né? É o que acontece, é o que acontece sempre. É, eu acho o Dallas Mavericks, caso eles percam o Kyrie Irving também é uma, uma opção. E até acho que é interessante porque essa questão dele ser o guarde que não precisa tanto da bola, que arremessa bem ali de é... catch and shoot né? com o Duca, eu acho que seria um bom encaixe. E eu acho que o Utah também poderia ser interessante. Mas vamos avançar agora para um cara que eu tenho um encaixe que eu amo para esse cara, que é o Brook Lopez. É... é um cara bem veterano. Acho que é, 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 que é engraçado, né? Porque o Brook Lopes tem duas fases na carreira dele bem distintas, né, que a primeira é ele jogando em times horríveis dos Nets, aí ele tem aquele ano dele pelos Lakers, aí ele vai pro Milwaukee Bucks, aí de uma hora pra outra ele virou o melhor pivô arremessando de três na, na NBA ou perto disso, né, o ele já tem 35 anos, completou agora, só que eu acho que ele ainda tem muito valor na NBA, porque ele é um baita defensor, um dos melhores protetores de aro na NBA, não é um cara que você gosta, se sente tão confortável com ele... Trocando com jogadores menores... Mas... Protegendo o ar ele é excelente... E ele espaça a quadra, né? Pra quando você tem... um jogador ofensivo que não tem um bom arremesso... Tipo o Yannis... Você pode colocar ele no corner... E abre muitas possibilidades para o seu ataque... Eu acho que vai ficar um pouco caro para o Milwaukee Bucks... E tem a questão do Chris Middleton também... Que a gente vai falar... Que é outro cara que exerceu a opção de se tornar free agent agora... Vamos começar da seguinte forma, Rodrigo. Milwaukee provavelmente vai ter que optar por um dos dois.
1: Exatamente.
0: Middleton ou Brook Lopez. Qual dos dois você optaria se você fosse o GM dos Bucks?
1: Cara, posso ser bem sincero. Eu acho que eu optaria pelo Brook Lopez, cara. Eu também, concordo. É, é um cara que, como vocês viram, um all defensive ali, talvez, né? É, e é um cara que passa muito bem a quadra. É uma posição complicada de você arrumar é, jogadores assim de impacto para o seu time que entre aspas é, não seja super estrelas né porque ele é um cara ali de, de rotação mas é um cara muito importante para a rotação do Bucks e o Chris Middleton cara já tem um tempinho que a saúde dele não está muito legal é, ele vem se machucando com certa frequência é, tem o interesse também do Dallas Mavericks nele né que eu acho que seria uma adição incrível é, para o né porque toda ajuda que o Lucas tiver para mim é, é excepcional. Fez um, o o Mavis fez um ótimo draft também. Um dos times que acho acho que melhor draftou é, esse ano é, pegou jogadores ali para resolver entre asse do problema deles do garrafão, né? Então é, não vai ficar mais dependendo de Dwight Powell, Max Friedberg e, e companhia. E você tem um ala desse ali para jogar com o Lucas Douty, que é um, um ótimo defensor também, um bom arremesso do perímetro. Eu acho que é importante, mas quanto ao Bucks, eu optaria pelo grupo Lopes, porque, como eu disse, é um cara que é, mudou da água para o Vinho, né, depois que saiu do Nets. É, é um cara que todo ano tá ali é, brigando para ser um dos melhores defensores da NBA. E, e eu acho que eu é um encaixe muito mais, é, entre aspas, fácil de você arrumar para o Bucks do que um Chris Middleton ah, A gente acha aos montes aí, via draft, off-season e tudo mais. Eu acho que a posição é até mais fácil de você é, repor, né? Um pivô que faz um papel muito específico como faz o Bruclops, eu acho mais complicado. Então acho que é, o Bucks. Eu não sei se o Bucks vai acabar fazendo isso, né? Porque o primeiro também tem muita história no Bucks. Né? Isso acaba a gente não pode negar, isso né? acaba pesando. Mas eu acho que se, fosse, se eu fosse o, ali trabalhando no Bucks no General Manager, eu acho que eu teria pelo Bruclops por esse motivo.
0: Eu concordo com você quanto eu manteria o Brook Lopes, porque ele é perfeito pra jogar com o Yannis, né? E Sim, exatamente. Não é, não é fácil, né? Mas se ele sair do, do Bucks, um time que eu acho que ele seria perfeito é o Oklahoma City Thunder. É, que eu acho que é um time que tá pronto pra ir direto pros playoffs na, na próxima temporada, sair do play-in, porque tem um jogador que provavelmente é um dos 10 melhores da NBA, que é o Sheik Alexander. Tem o Josh Geary evoluindo, trouxe o Keyson Wallace agora, tem o Lou Dort, Chet Holmgren vai voltar, mas precisa de um pivô, né? Porque não dá uhum. pra, pra confiar no Chat, né? Porque ele é um cara que ainda vai... Tá muito, muito cru, né? Literalmente nunca jogou na NBA ainda, né? E você bota ali o Brook Lopes, aí você bota... Você pode ter um quinteto com SGA, Josh Geary, Lou Dort, o Jason Williams, Jalen Jay- Williams, Deleu. e o, e o Brook Lopes, que é um baita quinteto... Titular, né? E com as peças que eles têm, né? Vindo do banco, como o Wallace, o outro Jalen Williams, o Chet Holmgren acho que pode ser um, uma, é um encaixe muito bom pra equipe. E se ele sair do, do Bucks, eu acho que o se deveria é, fazer força pra pegar ele. Você falou do Chris Middleton, um time que eu pensei nele foi o Sacramento Kings também. Ali Um cara ali pra, pra posição 2, né? o Kevin Herter decepcionou bastante ali no, na série ponto Golden State Warriors, né? Então. O Middleton seria uma boa opção. É, Caio Kuzma. Nome bem conhecido do público. Em algum momento o pessoal discutia quem era melhor, Caio Kuzma ou Jason Tatum.
1: Meu senhor. Jesus. E Eu... Caio Kuzma vencia, tá? É. Diga-se de passagem.
0: Uma discussão que existiu. <risos> Você que começou a acompanhar a NBA agora, essa discussão existiu. Dito isso, tirado as piadas e o fato de todo jogador do Lakers ter 20% a mais de, de hype. Ele fez uma temporada muito boa com o Washington Wizards e vem melhorando desde que ele deixou o Lakers. É... Eu só não sei o quanto que um time competitivo estaria disposto a pagar no Caio Kuzma. E eu acho que... De novo, eu falei que esse time ia ser citado muitas vezes. Eu acho que o é um bom, é um bom destino, porque num cenário que eles não conseguem ali, o Draymond não conseguem o James Harden, não conseguem o Van Vliet... Eu acho que o Kuzma é um cara que faz sentido nesse time, na minha opinião. E, assim, dinheiro é feito pra gastar e passar troco, né? E o tá cheio dele. Então, eu acho que, se eu tivesse dado um palpite, eu diria Hilson. Não acho que ele volta pra Washington, nem faz sentido pra Washington. Só se for umaquela, aquela questão de, pô, vamos renovar com um cara que, pelo menos, a gente troca ele daqui a algum tempo. Mas Sim. nem isso eu acho que vai acontecer.
1: É, cara, a situação do Kuzma é meio complicada, né? Porque, recentemente, saiu, né? É, quanto que ele tava Querendo ali né, pra, pra Essa off-season E é um valor
0: 30 milhões
1: jogador, é, Exatamente, é um valor bem alto é, Pro jogador que ele é né, 30 milhões, você pagar 30 milhões por ano para o Kuzma É porque alguma coisa tá errada Sim. No seu time né? Mas é, é aquilo né cara Eu acho que é, Vão ser times ali que tem mais um cap ali para gastar, ou vão, renov- ou vão acabar se dando com ele justamente é, já pensando nele como uma moeda de troca futuramente, né? O Kuzma, como um jogador de rotação ali, eu acho que ele é muito interessante, né? Ele foi importante no, no título do Lakers na bolha, é, e ele fez uma boa temporada no Washington Wizards, né? Então eu acho que ele sendo um jogador de rotação ali fica bem interessante, só que não dá para você pagar 30 milhões para o Kuzma, é inviável, ainda mais hoje, né, cara, com as novas regras as salariais da NBA, não tem a menor condição. Então, eu acho que o Kuzma, ou ele vai ter que abaixar essa pedida dele, né, nas negociações, ou ele vai demorar um bastante tempo para assinar com alguém, porque, né, vão saindo os principais jogadores, vão saindo, vão saindo, e você acaba ficando para trás, né? Um, Talvez um time que você pensa assim, por que não o Philadelphia 76ers que está procurando um ala, faz uma sing and trade ali com o Tobias Harris, por exemplo? É uma possibilidade, né? Porque o Sixers já está doido para se livrar do Tobias Harris, inclusive o, o Mori, o Coringa, né, que está pedindo. O, o Kevin se ligou e falou, ó, oh, eu quero o Tobias Harris, tá bom. Eu negocio. Você manda o Jared Allen, o Evan Mobley e <risos> de primeira rodada. Aí fica difícil também, né? O Maury tem que deixar de ser o Coringo um pouquinho pra negociar com os outros. Mas é que... o Sixers é um...
0: Pode falar, Eu é. vi essa história aí, eu fico em dúvida se é alguma coisa, tipo, o cara falou assim, não, ele tava pedindo um negócio absurdo, era, era tipo o Mobley, Jared Allen, é. e o pessoal reportou como se fosse verdade, sinceramente... Mas
1: pelo eu... entretenimento, Gabriel, é, pelo vamos entretenimento, você acredita. gente é. tava acreditando. E, e, cara, eu não duvidaria do More fazer isso, tá? Porque o é, More é meio... É, é o histórico é o histórico é, ele dele Ele mesmo tá as ideias, então não duvidaria. Então, quem sabe, né, Os Sixers queiram renovar ali um, é. a sua posição de ala, pegando o Carlos numa troca com o Tobias Harris. Tobias Harris, se não me engano, tem um contrato bem ruimzinho, mas acho que ele vai ser expirante esse é, ano, expirante. Né, no próximo. Então, é uma possibilidade bem interessante com o até, né? Vai jogar esse esse ano, depois vai renovar com, com, com o Isas, provavelmente. Então, é até uma possibilidade.
0: É, aquela coisa da Aaron Moore, ele faz essa pedida fazendo assim, não, beleza, então. Só o Evan Mobley. É. Aceito só o sol Evan... Evan... Ah, você
1: quer? Você quer o Tobias Harris? Tá bom, é Donovan Mitchell Garland, é. três picos de primeira rodada É tipo isso
0: é. A gente tem certeza que o Kuzma é melhor Que o Tobias Harris?
1: Cara, não tenho certeza Mas eu acho ele um pouquinho melhor tá Eu não acho que vai ser um upgrade gigantesco Do Fixers não, é. mas eu acho ele um pouquinho melhor Eu acho que esses anos dele Em Washington ele evoluiu bastante Então eu acho que Sim. Ele ali na, na. na média ali com o Toby eu acho que ele é um pouquinho. acima. É um pouquinho assim.
0: É, escutou um barulho de cadeira aí, eu, eu senti um negócio no meu pé aqui, tava tentando encontrar o que, que era, <risos> mas fiquei com medo. Tem pavor de insetos. Todos é... nós, cara. cara Tem meu, como é? Mas o meu é patológico, assim, em termos de insetos. Vocês estariam. Se, se tivesse alguma coisa. Teria um chilique gravado ao vivo aqui no podcast, cara do esporte.
1: Eu também sou assim, Gabriel. Voou, é inseto e tem asa, filho. Eu viro uma garota de 13 anos que aparece um...
0: Eu também. Cara, borboleta, pô, sai pra lá. Nem nem (risos) borboleta, nem inseto. Joaninha, que é bonitinho. Não, esquece. Já vê uma Joaninha, o chinelo canta aqui. é Russell Westbrook. Esse eu acho que é simples, né? Esse... Ou ele vai assinar com o Clippers por um valor bem menor, tipo 3 milhões de dólares, né? Que é o que estava sendo Sim. discutido. Ou ele é um cara que vai ficar esperando alguém se machucar. Porque eu não acho que o mercado dele... Não, não acho que tem um mercado por ele. E, assim, se a troca tivesse materializado, né? Do Brogdon para Clippers, ele estaria ferrado. Porque aí não teria... Exatamente. Não teria um encaixe para Westbrook. Porque ele... Sim. Ele não ajuda um time vencedor, de verdade, né? Ele não encaixa, ele precisa da bola. E ele também, se você bota ele num time mais novo, ele vai tirar a bola dos seus jogadores jovens, né? Ele vai tirar a bola do Cade Cunningham, vai tirar a bola do Jalen Green, do homem Thompson. Também não faz sentido. Então, ele jogou bem com Clippers e acho que ele quer ficar em Los Angeles. Então, pra mim, é Clippers. Ou então, a gente vai estar, porra, em outubro, novembro, dezembro... E o Westbrook vai estar esperando algum time desesperado por um armador.
1: É, exatamente. né? A gente sabe que para um lugar que ele não vai. né? O Phoenix Suns. Porque né? É. Frank Vogel e ele não se batem muito. <risos> Desde a época do Lakers. Então a gente já sabe que o Phoenix Suns está descartado. Mas eu estou de acordo contigo, cara. É, eu acho que ou ele renova com o Clippers mesmo. Que foi um lugar que ele até fez bons jogos ali. Ajudou na rotação e tudo mais. Foi bem nos playoffs em dado momento. É, ou, é, ou é isso, ele vai ficar esperando, esperando, esperando. Seria legal, olha o olha, olha que seria legal, ele voltar pro Thunder. Olha só, ser um, um reserva ali do, do Chad, do Josh Keefe, ali, ganhando o mínimo. Seria legal ele voltar pro Thunder, mas eu não sei se vai acontecer isso, porque né, acho que o Thunder já tá num, num outro momento ali de, de, de crescimento e só se realmente sobrasse ali e ele falasse, ah, vou ser o mínimo vou voltar pra, pra Oklahoma, o lugar onde é o time dos melhores anos da NBA e tal, mas é, eu acho que é isso, cara, eu acho que é Clippers, ou ele vai ficar um bom tempo mofando ali, porque eu não vejo o Westbrook hoje contribuindo, contribuindo tanto assim pra, 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 uma, pra, pra um contender, né? Franquia, um, é. um time que tá em tank não vai pegar ele, né? Talvez um contender não vejo muito.
0: É, aí, o Clippers tá num momento estranho, né? Porque o Kawhi continua sendo um cara totalmente in, imprevisível, um cara que... Assim, você pensa, "Ah, tem que trocar o Kawhi ou o Paul George, né? O Kawhi não dá pra trocar o Kawhi, porque não tem como encontrar um valor por ele. E o o Paul George tem sido muito muito discutido, mas também é um cara já mais velho que tem um histórico de lesões e é é outro cara... É um momento estranho do Clippers, né? Eles deram um all-in ali com o Paul George e o Kawhi e claramente não deu certo, né? E eles estão, acho que há dois anos, um ano e meio, de abrir a nova arena e se começar uma reconstrução agora... Não faz muito sentido, né? O que você acha dessa situação do Paul George? Eu não coloquei na pauta, então peço desculpas. Mas (risos) tem discussões aí, tem notícias de que o Clippers está conversando com times e tal. Eu, sinceramente, eu não consigo ver o que que eu... Assim, o conjunto interseção de o que os times podem oferecer pelo Paul George... que vale a pena pros Clippers e que o time que estaria adquirindo o Paul George se sentiria confortável em oferecer pra um jogador que se machuca tanto, eu não sei se esse conjunto interseção existe, eu não sei se tem como chegar a um acordo, porque ele é um cara muito talentoso quando tá em quadra, é um cara ainda nível all-star mas um cara que não consegue ficar em quadra né? então é muito complicado, ainda ganha muito dinheiro, eu acho que é uma troca meio impossível de você chegar a um acordo ali. alguém vai sair perdendo
1: é, cara, eu acho que o principal ponto é esse, é o, o que você vai dar pelo Paul George, porque, é, cara, você não vai poder dar muita coisa, né? Ah, eu tô interessado no Paul George, mas, pô, não vou dar muita coisa pra um cara que, como você disse, toda temporada perde jogos, cada vez vem perdendo mais jogos, ganha 45 milhões, né? A partir dessa temporada vai estar ganhando 45 milhões, é, na próxima 48 ainda vai ser uma playoff, então ele pode optar em sair do contrato, é uma situação muito complicada, eu acho que o Creepers está tá conversando mesmo mais por conversar mesmo, porque eu acho muito difícil algum time é, fazer a loucura de, de dar o que o Creepers quer pelo Paul George. Concordo contigo, é um jogador muito talentoso, um jogador que, é, de, de all defense times, all-star e tudo mais, só que... É, com esse salário, com o histórico de lesões e, e, e com o, o custo-benefício de você ter que dar é, o que o Clippers quer e isso não vai acabar não valendo a pena pra você, eu acho muito difícil sabe? muito difícil, então
0: eu também não, não vejo ele saindo do Clippers não eu acho que ele vai acompanhando o Clippers muito por conta disso é, a gente faltou com respeito com o maior jogador de todos os tempos segundo o Brandon Miller né? É,
1: exato, que inclusive o jogo é idêntico, né? Você viu o o take ali, ele faz movimentos idênticos ao do Paul Jordan, é bizarro, é loucura, é tipo Kobe e Michael Jordan, né, que vídeo lá, clássico se tu for ver do Miller com o Paul Jordan igualzinho também é,
0: então o Charlotte tá ferrado, se chegar nos playoffs já... <risos> já sabe que o cara vai sumir, não precisa nem contar é, maldade da minha parte vamos falar é. da situação do, do Damian Lillard, mas antes o código do sorteio código é Kobe K-O-B-E Cube. participa também, Rodrigo, que aí se sortear o pessoal vai, vai dizer que é treta e tal, o link tá na descrição, participe... Operação
1: Penalidade Máxima...
0: Exatamente, participem, tem data limite pra participar, então fique de olho lá na, na descrição, tem todas as regras. Vamos falar do Demi Lillard. e como a gente vai falar do Demi Lillard, eu acho que a gente tem que fazer uma ressalva da hora que a gente tá falando sobre o Demi Lillard, porque a qualquer momento podem surgir novas informações, né, e... Se tiver uma troca, vai ter um podcast emergencial. Então, se não tem um podcast emergencial, pode escutar aqui tranquilo que não mudou muita coisa. Mas o que saiu do Chris Haines, é, que é o, é o cara mais próximo desses insiders ao Demi Leland, né Os dois têm um relacionamento próximo. É que o camp do Portland Trail Blazers não ficou satisfeito com a equipe é, escolhendo um jogador na né, 3 ao invés de trocar a escolha por um cara que ajude o Portland uhum. Blazers a competir. A minha resposta seria não tem nenhuma troca que você faça com a escolha 3 que vai fazer o Portland Blazers ser que candidato é. no Oeste. E é o que, que eu é. falei até no podcast pós-draft e venho falando. Não tem troca que você possa fazer. O Portland tem um caminho, que é reconstruir. Só que a questão, e eu já falei isso aqui no programa, me parece que o Damian Lillard, ele não quer ser o malvado, né? Ele não quer... Ele terminar com o Portland Trail Blazers, Ele quer que Exato. o Portland Trail Blazers termine com ele. E tem uma situação parecida que aconteceu na NBA nos anos 2000 com o seu time, Rodrigo. Sim. O Kevin Garnett. Porque a sensação com o Kevin Garnett é, foi que ele ficou mais alguns anos do que a gente esperava em Minnesota porque ele não queria forçar a troca. Né? E,
1: Exatamente.
0: E já, tava faz, e já fazia sentido para Minnesota trocar o Kevin Garnett porque o time já chegou, não conseguiu competir vários anos consecutivos, assim como o Portland Blazers, como o Damian Claro que o Kevin Garnett é muito mais jogador que o Damian né? mas ainda assim eu acho que tem um, um paralelo interessante, né? que são dois, duas estrelas numa franquia que não conseguiu montar um time competitivo de verdade ao redor deles, mas hum. por lealdade à cidade, o cara acabou ficando um pouco mais do que deveria.
1: É, e, e se eu não me engano, se, eles, se o Lillard for trocado agora, eles vão ser trocados no mesmo ponto ali de 30, 31 anos, que foi a idade é. que ele foi trocado para o Celtics também. E é exatamente isso, né, cara? O Lillard, ele sempre deixou claro a vontade dele de ficar em Portland, de fazer o time é, ser relevante, dar um título para a cidade e tudo mais. Só que, né, ele não, nunca teve ali um time minimamente decente, né, para competir, tirando aquele TJ McCollum, o Nurkic, que ainda tá lá, mas... Nada de muito especial. Agora você ganha um Scott Henderson ali que é, é um cara que talvez demore um pouquinho para desenvolver, né? Obviamente, um calor e tal, tudo bem. A gente sabe que ele tem potencial, até com o próprio Emboiama, cara. Não acredito que o Embaiama já vá é, ter esse impacto, tudo que o pessoal tá falando. Né? É um, um garoto, cara, chegando no NBA com físico... É, sem físico, na verdade, ele é muito alto, mas ele não tem físico, né? Então, isso pode acabar
0: influenciando... Aliás, pequeno meu... parênteses rapidinho, Rodrigo. A
1: Diga. foto
0: dele ao lado do David Robinson, fazendo o é David Robinson parecer uma criança, é assustadora. É, é. O David Robinson parece um armador do lado. É bizarro. O David Robinson tem 2,16 metros e 16, e o cara tá abaixo <risos> do Exato. ombro do Imaniyama. Muito bizarro. Desculpa te interromper, mas tem que ser essa Não. foto.
1: Tem opção corretíssima, mas é. é isso, cara. Eu acho que o é bem isso que você falou. É. Ele... ele... Na cabeça dele, ele quer terminar o namoro, mas ele não quer ser a pessoa que vai terminar o namoro, sabe? Ele quer que o, o Blaze vá lá e fale, ó, oh, cara, eu sei, a gente é, vai acabar tendo que trocar você, porque a gente pegou a Henderson, o Blazer também fez um bom draft, fez o, o, outras escolhas interessantes também, mas eu vou ter, acabar trocando você, porque a gente vai partir pro rebuild, não deu certo, eu sei que você tentou e tudo mais, mas não deu, e... O Lillard, mal ou bem, é um cara que tem muito valor. O Miami está doido, doidinho para pegar o, o Lillard, né? E tem peças interessantes para você é, mandar lá para Portland, de jovens, Tyler Hero, enfim. É, então, eu acho que essa, essa, esse casamento vai acabar terminando é, muito mais por conta do, de não ter mais opções ali, né? Porque eu acho que o Brazil. Eu até acho que seria interessante você ter Lillard com os jogando juntos e tal, mas... É, eu não sei até que ponto o Willard quer isso também. O Willard quer competir, e ele sempre deixou claro isso, e, e eu acho que se o Charlotte Hornets pega o Stuttgart na 2, eu acho que o Blaise tocaria essa, essa pique. Ele arrumaria uma troca para tentar algum jogador ali, é, não eu diria um All-Star, mas perto disso, para ver se o Willard se anima e fica no time. Mas como não aconteceu, eles pegaram o melhor talento disponível, que foi o Stuttgart, o talento discutível, e eu acho que Vai acabar essa, como eu disse, esse casamento terminando, porque o Blazers já tem um cara para você montar o time em torno que é o Scott Henderson para o seu futuro. E o Lillard, não tem jeito, vai ter que buscar novos lugares para, enfim, é, competir e ser relevante ali nos playoffs, que é a coisa que ele raramente conseguiu em, em, em Portland.
0: Sim, eles tentaram. Eu não acho que... Assim, não tem vergonha nisso. Ele tentou tem... conquistar um título em Portland, não conseguiu. Você tem... Se tem 30 times, um só é campeão, né? Claro que Portland poderia ter feito trabalhos melhores montando... E eventos. é uma
1: situação até mais aceitável que a do KD, né, Gabriel? Com todo o respeito, né? O que o Wolves fez com o KD, cara, era pra ele ter saído com 25
0: anos do, de sim. Minnesota, sabe? Se fosse é, hoje em e... dia, ele teria saído muito é, antes.
1: Exatamente.
0: É, e o... Assim, o fato dele ser um big man, né, é mais... Assim, ele tem um impacto maior, né? Ele foi um jogador melhor, sim. muito melhor do que o Demon né? Os maiores da história. O Demon também não tá muito... sim tá entre os maiores da história, mas num patamar bem abaixo. Mas assim, é... eles tentaram, né? Não conseguiram Isso. e é hora, de, é hora de seguir em frente. E acho que é a última hora que o Portland consegue algo de verdade por ele. Porque o contrato começa a ficar estranho, 55, hum. perto ali de 60 milhões de dólares. Ele vai com ficando um arma- mais velho. Um armador baixinho de 33 anos. A gente sabe que o, o histórico não é dos melhores para jogadores ali dessa posição que não são tão altos. Eu hum. acho que é a última hora. E assim, o encaixe com o Miami Heat é perfeito, né? E se eu fosse o James Jackers, né? Que o Miami Heat escolheu nesse draft, eu nem alugaria casa em Miami. Nem olharia <risos> apartamentos, essas coisas em Miami. Olha em Portland. Porque que, se tiver a troca, vai, ele vai estar envolvido. E aí você pode fazer um pacote ali com o Tyler Hero... O James Jack, sei lá, algumas escolhas de primeira rodada, alguns pick swaps, é, também não acho que seriam muitos né, para essa questão do contrato. E eu acho que eles mandaram tipo, o contrato do Kyle Lowry pra... right. ou o contrato do Duncan Robinson, que até acho que Miami preferiria manter o Duncan Robinson, né? mas é esse tipo de proposta. O outro time que ele é muito ligado é o Brooklyn Nets, porque tem um atrativo dele jogar em Nova York e é um Sim. time que, assim, tem muitas escolhas extras e meio que tá precisando de uma estrela, né? E você coloca ali o, o Demi Lillard com o Michael Bridges, com o Dorian Finney-Smith, com o Nick Laxton, é um encaixe interessante.
1: Mas o problema eu acho que tá justamente aí. O Blazers com certeza vai querer o Michael Bridges na troca. E eu, eu, acho, que, eu acho que o Nets não vai querer não, dar.
0: Não, tem como fazer. que é, é um cara que... Jogou muito bem depois da troca. E num Sim. contrato sensacional.
1: Exato. Mas eu, eu acho que... Acho que ele, eu acho que pra essa troca sair, é, Nets e Blazers, eu acho que o, que o Bridges teria que estar na troca. Eu acho que o Nets não vai querer envolver ele na troca.
0: É. Aí se tiver que colocar o Michael Bridges... Eu... Aí ah, eu acho que... Eu não faria se eu, fosse, se eu fosse o Brooklyn Nets. Porque... Acho que o atrativo é ter o Michael Bridges, o, o Demian Lillard e, e a tua profundidade, né? Tu basicamente dá todas as escolhas lá, né, aquelas escolhas extras que a equipe tem, contratos expirantes ali e fala assim, pô, pô, você vai seguir em frente agora, tem um monte de escolha extra e tal, mas se tiver que colocar o Michael Bridges, você acha mesmo, eu, eu não sei, eu acho que dá pra esse negócio sair sem o Michael Bridges.
1: Cara, eu acho que pode até sair, cara, mas eu acho que a primeira coisa que o Blaze vai falar, oh, tá, beleza, você quer o Lila, eu vou ter o Bridges. Tem uma conversa?
0: Mas faz ah, sentido pra Portland trazer o Mikel Bridges num time que vai reconstruir? Porque o Mikel Bridges é um cara ali pronto pra... Qualquer... Jogou penúltimo final da NBA, penúltima, ele tava lá, né?
1: Sim. É, cara, você teria um núcleo com ele e com o Stevenson, né, cara? É, já, já dá pra você montar a partida ali.
0: Quantos anos sabe? do Michael Bridges? Deixa eu ver aqui. Eu, né? eu tô olhando no eu... celular, eu expliquei isso no podcast de NFL, porque meu computador tá prestes a explodir. Se eu abrir <risos> alguma coisa aqui no computador, além do OBS... Eu vou tirar... 26 anos. 26 anos, né? Vai fazer agora 27. Vou tirar a luz do meu bairro inteiro. Mas é... É, é, é um ponto interessante, né? Se dá pra fazer essa troca sem incluir o Michael Bridges.
1: É, porque se não incluir, vai ter que o Finn Smith, como se diz, inspirante Joe Harris e é. tudo mais. Ken e os picks que são... É, exatamente, o Thomas e as picks do, do Néstor. São várias. É, também o Nets fez, se não me engano, teve duas escolhas de primeira rodada que poderiam ser incluídas nesse uhum. ano, né, Whitehead eu não me lembro agora qual foi o outro, então, né, pode, pode acontecer sem, sem o Bridges, mas eu acho que o Bridges com certeza ia pedir o Bridges é, pelo Lillard, isso aí pra mim eu não tenho nem dúvida disso.
0: Então é isso, muito obrigado Rodrigo pela, pela sua participação, sigam, como é que o pessoal faz pra te seguir? Principalmente no Instagram, que o senhor, eu sei que tá dando um gás lá no Instagram, lá de conteúdo, Sim. bem legal. É, como é que o pessoal faz pra seguir no Twitter também? No, no, na Twitch também, né? Você tá com um canal na Twitch também? Então, Sim. é a hora.
1: Então, é... No Twitter é onde eu tenho mais seguidores do mais, onde eu tenho presença maior. Onde o Casimiro é te o... segue, pode falar. É, na... Onde o Casimiro me segue? É, Tio Brasil com um Z. Lá, lá, me que... É, talvez você já tenha visto, né? Eu passando na sua timeline com alguma coisa de conteúdo bem duvidoso <risos> em relação a lobos. É, no Instagram é tiooves.brasil, né? Tô querendo dar um gaizinho também lá. E agora eu tô com um conteúdo novo na Twitch, né? Tô querendo dar um gás também nas lives aí. Então, quem quiser me seguir lá na Twitch, é tioovesbrasil também com Z, igual ao, ao Twitter. Eu vou começar a fazer mais lives lá pra gente é, trocar uma ideia com seguidores tudo mais. Que eu acho bem bacana. E é isso.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a você, ouvinte. Não deixe de se inscrever no Spotify ou no aplicativo de podcast que você usa. Deixa cinco estrelas. Ajuda bastante. Indica para os amigos. O programa estava o quinto, literalmente o quinto mais escutado de esportes no Brasil, no Spotify, que é incrível. Que é tudo podcast de, de futebol e tal, esse tipo de coisa. E é o podcast número um de NBA no Brasil, no Spotify, que é incrível. Muito obrigado a todos programa volta na quinta-feira de manhã ou antes disso, caso tenha alguma notícia bombástica. Então é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.